0: E se aparentemente só a morte pode dar fim ao sofrimento. E parece que não há mais alternativa. O suicídio é a segunda causa de mortes no mundo. No Fale Mais Podcast de hoje, precisamos falar sobre suicídio. E isso inclui setembro amarelo, prevenção e pós-venção.
1: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Thiago, você está ouvindo o Fale Mais Podcast número 9. Nosso papo psí sobre aquilo que nos tira o sono e também sobre aquilo que nos faz sonhar. Estamos na Aurelo, a primeira plataforma exclusiva de podcasts no Brasil a remunerar o trabalho de produção de podcasts. Então pedimos que você baixe o app da Aurelo, faça seu cadastro e ouça o nosso podcast por lá. A cada episódio que você ouve na Aurelo, nosso podcast ganha uma graninha, o que é sempre muito importante para seguirmos fazendo nosso Papo Psi por aqui. Nos siga também lá no Instagram, fale mais podcast. Curtam, comentem e participem da construção do programa com a gente. Gurias, deem um oi, para que, que os nossos ouvintes identifiquem a voz de vocês.
0: Olá, eu sou a Jeane. Oi, gente, eu sou a Mari. Oi, pessoal, eu sou a Natália.
1: Hoje temos um tema bastante espinhoso, que é um tabu na nossa sociedade, mas que nós precisamos falar sobre ele para pensar em, em medidas de prevenção ao suicídio. Meninas, qual é a história do Setembro Amarelo?
0: Como a gente vai falar de Setembro Amarelo e da prevenção, uh, vamos começar lá nos Estados Unidos, uh, onde a gente... Eu vou contar rapidamente a história sobre o Mike M. Ele era um menino de 17 anos, e, e ele era muito conhecido pelos amigos, como se, uh, muito carinhoso, e ele era muito gentil, um menino uh, sem nenhum problema aparente, tá? E ele tinha uma habilidade enorme com mecânica. Mike, uh, ele achou um Mustang amarelo num terreno baldio, e, e ele arrumou esse carro, e aí ele começou a ir para todos os lugares com esse carro. E ele pintou o carro, esse Mustang 68, uh, de amarelo. Então, ele era muito conhecido pelo carro. Onde estava o carro, os amigos sabiam que estaria o Mike. Em 1994, quando o Mike tinha 17 anos, Mike se suicidou. O que deixou a família e os amigos muito abalados. Porque ele não transparecia, assim, ter algum problema. Então, uh, quando a, a família e os amigos fizeram o um funeral do Mike, eles pensaram que eles poderiam ajudar outras pessoas com uma prevenção. E no funeral, eles fizeram uma cesta com vários cartões. E esses cartões, ele tinha uma frase escrita. Se precisar, peça ajuda. E do lado do cartão tinha uma fitinha amarela, que era por causa do Mustang amarelo de Mike. Então, a família, aqueles cartões, eles se espalharam pelos Estados Unidos. E a família, amigos, começaram a ver que aquilo estava dando efeito. E começaram uh, a ter várias ligações para a família pedindo ajuda. A OMS instituiu, no dia 10 de setembro, o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Aqui no Brasil, isso ocorreu um pouquinho mais tarde, em 2015. Uh, a CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria escolheram o mês setembro para essa prevenção do suicídio.
1: Gurias, eu, por, que, que, por que, que a gente precisa então falar sobre suicídio? Porque é uma questão bastante difícil, assim, em termos sociais. A gente, a gente não, não tem falado como sociedade abertamente sobre suicídio.
0: Eu posso trazer uma coisa que eu acho bem importante a gente falar, que o principal, uh, principal objetivo da campanha é a conscientização sobre a prevenção do suicídio à população. Então, a melhor forma de se evitar um suicídio é através do diálogo
2: sobre o assunto. Eu quero comentar com vocês e trazer um teórico que eu gosto muito e que tem sido muito lido ultimamente, que é o Sigmund Bauman, e Bauman vai trazer um conceito é, muito importante para a gente entender o assunto que nós estamos tratando hoje. Ele vai falar sobre a questão da modernidade líquida e essa liquidez do conceito que Bauman vai aprofundar, está diretamente ligada a essas incertezas, a falta de perspectiva e daquelas questões um tanto quanto mais sólidas que a gente vi vivia anteriormente. Então, uh, falar um pouquinho para vocês que, quando eu era pequena, minha mãe dizia o seguinte, é, estuda para te ser alguém na vida. Por mais que nós hoje possamos questionar isso, né, uh, você já é alguém na vida desde que nasce, uh, ao mesmo tempo, esse tipo de comentário dava confiança, uma, uma sensação de confiança e de certeza. E, nesse sentido, é, o que a gente percebe é que essa volatilidade, essa possibilidade de não saber o que tu pode ser, vai reforçar esse, esse conceito do Bauman. E aí, no livro dele, da Modernidade Líquida, na página 201, eu quero ler uma frase que ele escreve que tem muito a ver com o que nós estamos falando. É a experiência combinada de falta de garantias, de posição, títulos e sobrevivência, da incerteza em relação à sua continuidade e estabilidade futura e de insegurança do corpo, do eu e do as, de suas extensões, posses, vizinhança e comunidade, que vai fazer com que a gente tenha essa sensação de que nada está certo ou seguro. E, na, e também num vídeo que eu assisti dele, ele vai trazer a ambivalência da vida, que a gente quer liberdade e a gente quer segurança. E é uma das coisas que a gente ainda não conseguiu trazer para a humanidade essas duas perspectivas. Ou a gente tem muita segurança e não tem liberdade, ou a gente tem liberdade e não tem segurança. E no transcorrer do nosso episódio de hoje, a gente vai falar mais sobre isso.
1: E a questão de, do uso da palavra cometer suicídio, é, a gente, logo que ouve essa palavra, a gente pensa numa espécie de criminalização, justamente porque na nossa sociedade é, é, um, é um tema que é considerado um tabu, né? O que, que, que a gente pode falar sobre o cometer suicídio?
3: Pois é, então, é, eu sempre que eu escuto uma palavra que tem algum significado social diferente do que o que ela realmente quer dizer, eu fico intrigada, né? E eu acho que o cometer, nesse caso do suicídio, também é, cabe, né, da gente pensar e refletir sobre por que que essa palavra tem essa conotação negativa, né? E eu acho que está muito ligada com uma construção social de que quando a gente comete suicídio, né, comete o ato de tirar a própria vida, se tem uma ideia de que isso é um crime. E aí a gente pode filosofar né, e ir muito adiante e pensar sobre várias questões, inclusive religiosas. Aqui no ocidente fomos né, colonizados e tivemos o cristianismo como base. É de controle em algum momento da nossa história. Eu acho que isso fala muito é, desse cometer nesse sentido punitivo é, e criminalizado da palavra. Mas cometer, quando a gente coloca no dicionário, significa levar a efeito, fazer, executar. né Pode ser também expor-se a risco. É, então, o cometer suicídio, ele não é um crime. Ele é um ato de uma pessoa que, enfim tá numa sociedade onde ela não tem certezas, como a Giane estava falando, e cada vez isso mais se torna né, uma questão importante da gente poder refletir, mas da gente não precisar criminalizar o termo cometer suicídio.
1: Então, é, ouvindo vocês falar, falar sobre isso, é, tem uma, uma questão que dialoga diretamente com isso da desesperança, que né? a gente estava buscando algumas informações sobre o, o tema, e, e uma faculdade de medicina peruana, Caetano Heredia, propôs: um, uns alunos propuseram um estudo de como vai, a, vai ser o aumento, a incidência de, de suicídio em 2020 com relação à pandemia. Ou seja, num, numa situação é, global de desesperança, onde a gente não sabe o, o que vai acontecer, onde não existe uma vacina, onde não tem uma cura é, de uma doença nova. É, essa desesperança leva a um aumento de 30 vezes o número de suicídios nesses momentos em que a sociedade se vê sem esperança. e Porque isso já aconteceu algumas outras vezes. né? Então, é, a gente está tá com uma evidência bem clara aí desse, desse processo de como a desesperança pode levar né, socialmente a, a tomada de decisão do, do suicídio.
3: E, bom, a gente está falando né, de uma questão de desesperança é, e de viver num, numa situação mundial e global agora que muitas pode ser intensificado esse sentimento de que a gente não tem controle sobre as coisas, né? Enfim, a gente está vivendo uma pandemia e a gente não tem como controlar é, muitos dos aspectos que estão acontecendo. Então, o sentimento de desesperança, ele pode, sim, ficar muito exacerbado agora, nesse momento, sabe? É, enfim, a gente queria ressaltar que as pessoas que se matam, elas não querem morrer, na verdade, né? mas elas querem se interromper uma dor psíquica. E como é importante a gente poder fazer esse entendimento e que tem a ver com essa questão que eu comentei antes de, de criminalizar né, o, o ato do suicídio. Porque, enfim, a pessoa ela não, tá, ela não quer se matar porque ela quer simplesmente morrer. Mas é porque ela encontra na morte a única solução plausível e possível naquele momento para interromper um sentimento de dor psíquica muito grande. E aí ela recorre a uma finitude da própria vida para poder lidar com aquilo que, na verdade, é não lidar. né Ela termina com o sofrimento de uma forma abrupta porque, ela enfim, ela não precisa mais lidar com aquilo ali.
2: Eu só queria complementar, Natácia, isso que tu vem falando que tem a ver com essa, essa desesperança e essa questão desse vazio, né? A pessoa uh, não consegue achar alternativas. É, essa, essa queixa do não saber o que fazer, de estar de muito triste, de estar desesperançoso, uh, vem muitas vezes sendo colocada por a pessoa que pensa em se suicidar. Então, só para fazer um, um gancho né, daquilo que tu já estava falando e a gente poder entrar nesse, nessa perspectiva de quais são esses sinais né, que a pessoa vai falando e vai dizendo e vai mostrando de, de alerta sobre essa intenção. Meninas,
1: mas então, como é que a gente consegue identificar quais são esses sinais de alerta?
3: Então a gente tem alguns sinais importantes que a gente pode estar se atentando de uma pessoa que está passando por um processo de sofrimento psíquico intenso. Dentre eles, mudança de comportamento, sentimento de vazio, diminuição do autocuidado, mudança de hábitos alimentares, de sono, problemas de memória, de atenção, é, a questão do autocuidado, né? Enfim, tem toda uma questão envolvida que tem conexão é, com sofrimento mental. E aí é que entra uma, uma questão que a gente precisa falar, tem uma conexão com vários transtornos de saúde mental, enfim, de transtornos psíquicos, mas que, o que que diferencia né, de uma pessoa que está pensando em tirar a própria vida? Né? O que que diferencia esses sinais que podem ser de, enfim, transtorno de ansiedade, um transtorno é, até de personalidade, mas o que que pode diferenciar? A pessoa que quer uh, cometer o suicídio, ela geralmente fala sobre isso, ela fala em frases que podem ser das mais variadas possíveis, mas ela demonstra o desejo de terminar com o seu problema, acabando com a própria vida, né? e isso inclui a pessoa já ter só falar sobre ou já ter um plano traçado, ter data, local e forma de fazer. Como pode ser simplesmente um desejo colocado dessa forma? Nossa, eu estou com esse problema e eu, enfim, eu não vejo outra saída a não ser não estar mais aqui e não estar mais aqui significa morrer.
1: Daí, assim, a gente identifica, a gente está aberto e atento para fazer essa escuta, essa escuta é, desses desses sinais, né? O que, que a gente faz quando a gente identifica esses sinais?
2: Uma coisa importante é a gente pensar em escutar, como tu disseste, nessa né, pessoa, poder fazer uma conexão e fazer algumas combinações, né? É, é bem... É bem é, precede a gente pensar em uma rede de proteção. E essa rede de apoio, ela vai ser com a família, com os amigos, e indicar principalmente o atendimento psicológico e ou psiquiátrico. Então é, tu, tu escutar quando a pessoa diz que, que tá querendo se matar, ela traz algumas saídas, né? Se aponta algumas saídas que tem a ver com essa questão da, do apoio da rede. E também, né, nós que somos estudantes de psicologia e profissionais da área, fazer essa escuta totalmente sem julgamento, né? e poder pensar junto com esse paciente, se já estamos atendendo e a pessoa coloca né, esse, essa frase, né, estou sem saída, quero me matar, não vejo mais sentido, elaborar um plano de segurança com esse paciente. Então, como é que tu te sente, né? para quem que tu vai ligar, ter esse plano escrito para poder fazer essas combinações. Uh, essa pessoa, ela fica com uma cópia desse plano, tu tem a cópia contigo, e retomar num tempo viável. Quer dizer, se tu acha que as coisas estão muito complicadas, marca para aquela mesma semana. Se tu acha que conversando com a pessoa, tu, tu prevê para semana que vem, então, na semana que vem, tu vai trazer o teu plano, a gente vai fazer essas combinações de novo. Né? Então, isso é fundamental para os psicólogos que já realizam atendimento e que percebem que o paciente demonstra essa ideação suicida. E é, é fundamental prestar atenção que aparecem algumas comorbidades, né? que a gente vem falando sobre os riscos e os fatores precipitantes. É, na nossa sociedade, muitas vezes aparece como um fator precipitante a desilusão amorosa, um relacionamento que foi rompido, né, a questão do desemprego e vem aumentando cada vez mais, a desonra, a vergonha, o uso de álcool ou qualquer droga, né. Então, é, essas comorbidades também é importante a gente observar, porque... É, muitos pacientes podem apresentar uma depressão, uma esquizofrenia, um transtorno de ansiedade, falar sobre um abuso sexual ou sobre algo que aconteceu, de um, que está causando uma tensão, um bloqueio, um desespero. Então, é, é, são essas considerações que vão aparecer na fala da pessoa e o quanto a nossa escuta está afinada para poder detectar isso e fazer essas combinações que eu falei antes.
1: Gurias, a gente acabou falando é, sobre pontos ponto de atenção, o que, o, que, o que a gente pode fazer, mas e como é que a gente pode evitar?
0: Bom, a gente pode evitar não romantizando, não glorificando um suicídio, não dar detalhes excessivos de como aconteceu, uh, não descrever o ato como corajoso, não descrever o ato nem uh, como foi que aconteceu, se teve cartas, se não publicar isso, não repassar, né, porque hoje é muito, as pessoas têm muito acesso à internet tudo é compartilhado, tudo é comentado e postado, uh, não, não criar um espaço de homenagem pública ou reunião em massa, porque isso dá muito espaço ao comportamentos e também comportamentos de imitação, né? O comportamento contágio, o comportamento de imitação. Então, não tentando uh, não fazer todas essas... Evitando não fazer todas essas coisas que a gente citou.
1: E com relação a esse termo diferente que a gente acabou usando no início ali do, do, desse podcast. É, que a gente falou em pós-venção. Mas o que, que é a pós-venção?
0: Isso, a gente terminou a nossa frase lá com a pós-venção, né? Eu confesso que quando eu escutei isso, eu me questionei o que que é, e aí eu dei um Google, mas eu vou explicar. Pós-venção, ele é um conjunto de atividades de cuidado oferecido às pessoas que estão em luto, né, por conta de um familiar, um amigo que cometeu um suicídio. O objetivo dele é apoiar, a recuperar e evitar possíveis complicações. Uh, com o aumento do comportamento suicida ou do luto mais complicado, né?
1: Esse é um tema bastante difícil e, e a, gente pode com, uh, a gente pode compartilhar aqui como grupo que foi bastante complicado para a gente entrar em contato com, com o assunto, assim, é para fazer o podcast mesmo, né? Porque a gente precisa estudar, precisa se debruçar sobre o tema e... E é, e é interessante como a gente conseguiu observar isso na gente, né? Como a gente é, teve algumas resistências, não sei se vocês querem falar, porque a gente acabou tendo alguns adiamentos, algumas coisas que nos afastavam um pouco da, do momento de gravar esse, esse podcast, mas a gente considera bastante importante trazer o tema porque falando sobre, a gente já acabou comentando sobre isso antes, né, falar sobre nos traz informação, e quanto mais informação a gente tem, mais possibilidade de trabalhar a prevenção. Então, é bastante importante que a gente fale sobre.
2: E mesmo, né, a gente remarcando e sentindo a responsabilidade que é falar sobre esse tema, né, para poder dizer coisas que tragam uh, sentido, significado para as pessoas, é voltar na, nas questões das incertezas e das desilusões que o ser humano vi, sempre viveu em alguns em alguns sentido na sua vida, mas o quanto as relações de grupo, né, o quanto nós estamos cada vez mais sozinhos, solitários, a falta dessa comunidade que agrega e que dá continência às nossas angústias uh, e, e trazer que isso é esse momento que nós estamos vivendo enquanto humanidade. E aí a gente está trazendo algumas informações que são importantes para que nós possamos perceber o que que isso está afetando e atingindo as pessoas que convivem conosco, né?
3: E acho que falar sobre isso é delicado e eu tô me sentindo tensa, na verdade, de falar sobre esse assunto, por mais que a gente tenha estudado e tentado alinhar ao máximo as nossas falas e informações, eu fico tensa porque é um assunto delicado e qualquer palavra fora do lugar ou dita de alguma forma pode ter uma interpretação diferente daquilo que a gente quer dizer, né? Então para mim foi um episódio tenso de fazer nesse sentido de poder tentar transmitir aquilo que a gente gostaria nesse sentido que a Gianni trouxe. De poder trazer informações, não só para quem é psicólogo, quem está estudando psicologia, mas de repente alguém que seja né, de fora e possa também estar tá atento a esses sinais que uma pessoa com sofrimento intenso possa estar tá apresentando. Mas, assim, acho que é um processo social da gente poder pensar e refletir sobre essas coisas. Então, acho que é mais do que normal da gente estar se sentindo, assim, resistente e tenso, né? De poder falar sobre esse assunto.
1: Estamos chegando ao fim do nosso episódio do Fale Mais Podcast. Lembrando que toda segunda-feira tem episódio novo. E baixem, por gentileza, o app da Orelo. Escreve Orelo. É O-R-E-L. E, -l -o, e busque o Fale Mais Podcast. Curta lá e ouça o nosso podcast por lá para valorizar a produção de quem está fazendo conteúdo em formato de podcast. Dá essa força para gente. Estamos lá no Instagram, Fale Mais Podcast. Estamos adorando interagir com vocês. Diquinhas, as dicas do nosso episódio de hoje.
0: Bom, então, umas dicas bem importantes e números que a gente tem que ter na nossa cabeça. Vamos começar primeiro com o Centro de Valorização da Vida, o CVV, é 188. Nós também temos a SAMU, que é 192, o CAPS da tua região, o CRAS da tua região, ou se a pessoa que está contigo ou tu mesmo se sentir, não se sente muito bem ou tiver alguma crise, também o posto da sua região, está, vão ter profissionais que estão preparados e sabem como lidar com cada situação com cada crise e auxiliarão no melhor possível que for
1: a minha dica é bem simples e a gente é, já falou sobre isso gente, façam terapia terapia é para todo mundo e é em qualquer momento tanto para autoconhecimento é, quanto na gestão de uma possível crise né? então a dica é busque terapia, busque fazer terapia Uh, sempre, a Maria acabou de falar ali no, no, no CAPS que é um recurso possível, né, e, ou também nos consultórios particulares, enfim, mas busquem terapia, isso é uma dica fundamental.
2: Apoiado. e eu, eu queria falar de uma, de uma dica, destacar que os professores são muito procurados pelas crianças e os adolescentes para falar sobre suas dificuldades, e muitos trazem seus problemas para colocar para os professores, né, então, além de tudo que já é feito em relação à questão da arte, do esporte, das atividades sociais dentro da escola, que agregam, né, e que fazem a criança e o adolescente se sentir fazendo parte através dos jogos, da dança, do canto, da, do teatro, é também criar espaços de escuta em grupos, então, pode ser uma roda de conversa, para ver o que, que os estudantes querem falar, né, quais são suas ansiedades, quais são as suas angústias, e não é trazer mais uma coisa para o professor resolver, mas é aquele bate-papo que pode apontar para algumas saídas. Então, fundamental isso, né, em relação à questão da educação e das coisas que os professores aí já estão fazendo, só para ressaltar. Então,
1: com a fala da Asiane, fechamos mais um Fale Mais Podcast. Um beijos, tchau, tchau.